0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о восьми лучших фильмах с Мэрилин Монро. Все о Еве. Марго – звезда Бродвея, жизнь которой начинает идти под откос. Она понимает, что стареет, и скоро ее вытеснит более молодая актриса. Марго нанимает трудолюбивую Еву себе в помощнице. Постепенно героиня понимает, что девушка имеет свои корыстные планы на эту работу. Второстепенная роль Мэрилин Монро в этом фильме быстро стала культовой. Можно сказать, что здесь актриса практически играет саму себя, такого же человека с синдромом самозванца. Фильм «Все о Еве» также примечателен тем, что то получил 6 оскаров асфальтовые джунгли Вор по имени Док сразу после выхода из тюрьмы начинает готовить новое масштабное ограбление. Себе в подмогу он берет такие же проверенных временем гангстеров. Когда операция проваливается, каждый начинает бороться за собственную жизнь. Мэрилин Монро сыграла здесь совсем маленькую роль, которая изначально и не придавалась никакого значения. Уже спустя время она стала главной причиной, по которой фильм вспоминают и сейчас. Впрочем, он хорош и с точки зрения сюжета. Можешь не стучать. Лифтер предлагает своей племяннице Нелл подзаработать. Ей необходимо всего лишь посидеть с ребенком постояльцев отеля. Девушка готова, но сразу заявляет об отсутствии опыта работы. Когда девочка засыпает, Нелл решает похозяйничать в номере ее родителей. Фильм «Можешь не стучать» раскрывает актерские способности Мэрилин Монро с другой стороны. Здесь ей приходится играть девушку с ментальными проблемами. В какой-то степени ей, вероятно, помогли отношения с ее матерью больной шизофрении. Получился классик классический американский нуар. НИАГАРА Поли и Рэй – молодожены, приехавшие отдохнуть на водопад. Там они знакомятся с другой парой – Джорджем и Роуз. Последняя сразу сообщает, что ее муж только вышел из психиатрической больницы. Отношения между этими людьми накаляются. Мэрилин Монро снялась в этом фильме за совсем маленький гонорар. Ее заинтересовали сценарии и возможность сыграть одну из главных ролей. После неагары ее известность стала расти, и спустя несколько лет она стала популярнейшей актрисой США. Джентльмены предпочитают блондинок. Танцовщицы Лорелей и Дороти отправляются в Париж на гастроли, заодно пытаясь найти женихов. Лорелей знакомится с Гасом и считает, что именно он мог бы стать ее мужем. Правда, отец потенциального жениха думает, что молодая блондинка хочет денег, а потому нанимает детективы, чтобы побольше узнать о ней. Роль Монро в этом мюзикле одна из самых простых в карьере актрисы. Она сыграла глупую девушку, которая умеет только танцевать. Впрочем, специалисты отмечают сцену, в которой Монро продемонстрировала отличную хореографию, так что артистка все равно показала свой талант. ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА Ричард Шерман – женатый мужчина и по совместительству книга -издатель. Его супруга с сыном уезжают за город, оставив героя одного. Однажды на его балкон падает горшок, а причина этому – белокурая соседка с глубоким декольте. Ричард приглашает ее в гости и начинает понемногу сходить с ума. В фильме «Зуд» седьмого года можно увидеть ту самую культовую сцену с Мэрилин Монро в белом платье. Съемки картины дались актрисе совсем нелегко, она постоянно путалась. и забывала сценарий, поскольку страдала из-за депрессии. При этом на экране она изображает легкомыслие и счастье. В джазе только девушки. Музыканты Джо и Джерри стали свидетелями убийства. Теперь им нужно спрятаться, и они решают отправиться в Флориду. Для того, чтобы их точно никто не узнал, герои переодеваются в женщин. В «Джазе только девушки» стал главным фильмом Мэрилин Монро. За эту роль актриса была награждена «Золотым глобусом». Это важнейшее достижение в ее карьере. Картина стала культовой сразу же после премьеры. И с годами этот статус не изменился. Неприкаянные. Розлин сбегает от мужа и приезжает в город Рина. Вместе с подругой она отправляется в местный бар, где девушки знакомятся с двумя ковбоями. Компания решает поехать на ранчо, чтобы хорошо провести время. В кругу незнакомцев Розлин пытается понять, чего она хочет от жизни. Сценарий для картины написал легендарный драматург Артур Миллер. Роль Мэрилин Монро в неприкаянных стала последней в ее жизни. Критики считают, что в этом фильме она продемонстрировала свою лучшую игру.